0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Agnieszką Sąbijską z Wolnej Szkoły Bemowo. Podczas rozmowy postaramy się wspólnie zastanowić, na czym polegają różnice między szkołami demokratycznymi w jaki sposób podchodzą do kwestii umiejętności szkolnych, konfliktów, bliskości oraz do rekrutacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszam! Pierwsze pytanie klasyczek już u mnie, czyli co u Ciebie żywe? Co u Ciebie, w sensie osobiście, co u Was w szkole? Czym teraz żyjecie?
1: Myślę, że u mnie to dużo rzeczy na raz. Z jednej strony ja osobiście w dużej mierze żyję tym, że obok wolnej szkoły staram się teraz założyć swoją szkołę macierzystą, więc jest dużo takich kwestii organizacyjnych, też takich trochę koncepcyjnych, jak to wszystko ugryźć. W szkole, w wolnej szkole, no to na pewno to, gdzie, co teraz u nas żywe, to granice, bo wróciliśmy po takim dłuższej przerwie związanej z COVID-em, w której byliśmy podzieleni na mniejsze grupy, czy to takie pięcioosobowe, czy potem klasy te młodsze wróciły jako jako jedna grupa, ale jednak część dzieci nie widziała się trzy miesiące, więc jesteśmy w takim trochę powtórnym procesie grupowym i bardzo na tym takim sprawdzaniu, gdzie są granice, jak ci inni ludzie się przez te trzy miesiące zmienili, czy ich granice się gdzieś zmieniły i przesunęły, czy jest tak, jak było. No i no jest na nowo, bo rozwijamy się wszyscy i szkoła, i dzieci, i dorośli, więc dzieje się.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, ile dzieci jest u Was w szkole?
1: U nas jest szesnastka dzieci.
0: A przekrój wiekowy, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym, o czym gadamy? Od gadamy. klasy. Powiedziałaś młodsze dzieci, starsze dzieci. Jak, jak ty to rozumiesz? Czy to jakoś się tam pokrywa z tymi klasami 0-3 i nauczaniem początkowym? Czy, 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 czy jak wy to u siebie w szkole rozumiecie, tą, te, te młodsze dzieci? Ja starsze mam mniej dzieci?
1: więcej połowę dzieci w tych klasach 0-3 i połowę w 4-7. Gdy mówiłam o młodszych dzieciach, no to mówiłam o tych 0,3, no bo one wracały jak wcześniej na większą liczbę dni niż, niż te starsze. Te starsze spotykały się w tych pięcioosobowych grupach covidowych.
0: Jak wy, czy jak ty, czy jak wasz zespół i, 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 i cała wasza społeczność rozumiecie to, to, to słowo, którego używacie w swojej nazwie, macie w nazwie wolna szkoła, a jak z demokratyczną szkołą, czy, czy czujecie się... Hmm, Szkołą demokratyczną, i jeśli tak. tak, to co to w ogóle dla was znaczy? Wolna, demokratyczna, bo no i jest już takim oklepanym hasłem, że każda szkoła demokratyczna jest inna, no nie, ale, ale co to znaczy, co to znaczy dla was? I, I chciałem, żebyś teraz spróbowała tak, z tych dwóch punktów widzenia na, na siebie spojrzeć. Co, co jest takie, co jest taką rzeczą, która sprawia, że jesteście częścią tego ruchu edukacji demokratycznej, a co wręcz odwrotnie sprawia, że wy jesteście inni, jak w tym, jak w tym wyświechtanym powiedzonku, że każda szkoła demokratyczna jest inna, co sprawia, że wy jesteście ja wiem, wyjątkowi.
1: Dobra, to myślę, że to co ważne, to ja tą wolność w nazwie rozumiem w dwojaki sposób. Jeden to jest taki bardziej bym powiedziała organizacyjny, że nasza szkoła jest wolna od systemu, tak, nie, jest, nie podlegamy pod system oświaty i w ten sposób jakby jesteśmy e, wolni, tak? Zakładamy, tak jak mówię, zakładam też gdzieś tam swoją obok szkołę taką systemową, tak, żeby dzieci mogły mieć szkołę macierzystą, ale to miejsce, w którym się spotykają, wolna szkoła domowo, jest e, takim miejscem wolnym od e, tego e, systemu, jakby nie, nie nadzoruje nas kurator oświaty czy inne, e, inne tego typu instytucje. Ale jak rozumiem to także przez tą taką wolność związaną po prostu z wolnością człowieka, to jak my to rozumiemy, to na pewno jest to, że wspieramy taką wolność pozytywną, czyli taką wolność do autonomicznego działania, do takiego ukierunkowania przez rozum, to jest chyba ważne, rozum i wolę swoich działań. Tu mam na myśli to, że podkreślam to, że mm, mówię o woli i o rozumie, bo... Czasem wydaje mi się, że myli część osób wolność z przyzwyczajeniem, ze stereotypem, z jakimś podążaniem za autorytetem albo wreszcie za jakimiś swoimi instynktami. My staramy się jakby to prze, tak pokazywać, że ta wolność to jest ta wolność, jaką ty masz wolę, co ty tak naprawdę chcesz, tak? No i ta wolność jest wybór, też taka. To
0: nie? To, to tak, też
1: tak, to tak, tak, że masz wybór i że to, że na przykład, że ci się nie chce, to nie znaczy, że, że, to, że ty nie chcesz tego, tak? Bo może ty chcesz, może po prostu gdzieś tam jest, jest jakaś trudność, ale zawsze masz ten rozum i wolę, żeby zdecydować, co, co chcesz robić, tak? Też myślę, że to, co jest ważne u nas w tej wolności, to jest taka, taka właśnie taki praktyczny wymiar tej wolności, czyli taka swobodne działanie. I my uważamy, że jakby każdy człowiek powinien być taką osobą, która jest taką swobodnie działającą po prostu. I chodzi o to, żeby samemu sobie móc narzucić jakieś własne prawa i własne kierunki działania i samemu, jakby samemu się zobowiązać do ich przestrzegania. także nie chodzi o to, żeby to było jakby zewnętrzne, Osadzone w tym, że tak powinno się, albo ktoś tak powiedział, tylko żeby samemu sobie wprowadzić pewną, pewny właśnie taki kierunek działania, swoje własne prawa, takie powiedzmy moralne, tak? I jakby być zdeterminowanym tak wewnętrznie do tego, żeby tego wszystkiego przestrzegać, tak? Zarówno na takim właśnie wymiarze etycznym, jak i takim wymiarze um, celów działania.
0: No kumam, dobra, a i to jest ta rzecz, która was łączy z innymi naprawdę... szkołami demokratycznymi, czy sądzisz, że to już jest też coś, co jest dla Was jakąś taką wyjątkową mm. cechą, która Was odróżnia od innych szkół demokratycznych? Być
1: może od części, tak, bo wyobrażam sobie, że część osób ma inne podejście do takich rzeczy związanych z przyzwyczajeniami, z jakimiś instynktami, tak. My chyba trochę bardziej opieramy się właśnie o wolę i o rozum, tak mi się przynajmniej wydaje a w każdym razie na pewno komunikujemy więcej o tym, a mniej właśnie o takich instynktach i takim wewnętrznym czuciu, bo czasem to jest tak, że wydaje mi się, że robimy podobne rzeczy, a komunikujemy inne części tego, bo co innego jest dla nas w tym ważne. Mamy taką jedną mamę, która mówi, a wy w kółku mówicie te ramy, 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 a potem dajecie więcej wolności o tych, co mówią wolność, wolność, wolność. Więc więc to każdy ma do przepracowania coś swojego. Myślę, że bardziej to, co nas, to ja, co ja widzę, co nas odróżnia, to jest właśnie chyba to demokratyczne. My się czujemy bardzo demokratyczną szkołą, ale rozumiemy tą demokratyczność chyba w sposób trochę inny niż wiele szkół. Wiele szkół mówi o holokracji, o socjokracji itd. i tak dalej. My tą demokrację rozumiemy w taki sposób bardziej, bym powiedziała, tradycyjno-dosłowny, to jakby my też spotykamy się na zebraniach, jak i w innych szkołach. Każdy z, każdy z dzieci czy każdy z dorosłych ma możliwość swobodnego wypowiedzenia się tam, wniesienia swoich spraw. My jako społeczność musimy zająć się tymi sprawami. Mamy taką, że tak powiem, nadrzędną zasadę, że zajmujemy się wszystkimi sprawami i problemami skłeszonymi na zebranie. Więc tak jak mówiłam, każdy z nas się może wnieść sprawy, każdy z nas może się wypowiedzieć, każdy z nas może się odnieść do tego też, co powiedziały inne osoby, czy to z jakimiś kontrargumentami, czy ze swoimi odczuciami, czy też z jakimś uzupełnieniem po prostu, ale jednak koniec końców podejmujemy decyzję w taki sposób tradycyjny głosując.
0: Miałem wrażenie przez chwilę, że uniknęłaś użycia słowa demokracja i wymieniłaś się na demokratyczność, ale jednak zdarza się tak, że podejmujecie decyzję w taki sposób, że po prostu wola większości jest sposobem na podjęcie decyzji.
1: Ja bym chyba nawet nie powiedziała tak, że tak się zdarza, tylko to jest sposób na podjęcie okay. decyzji. To miejsce, gdzie, y, gdzie jakby dyskutujemy, to jest jakby ta dyskusja przed podjęciem decyzji, tak? gdzie każdy z nas może powiedzieć o swoich y, potrzebach, o swoich emocjach, ale też o swoich pomysłach, jak rozwiązać taką daną sprawę. I też to, gdzie, y, gdzie jakby to nie jest ta demokracja, tylko demokratyczność, to jest te, to miejsce, y, w, w którym jakby... Każdym zgłoszonym problemem się zajmujemy, tak? Nie okay. możemy powiedzieć, to jest nieważne.
0: Okej, okay. dobra. To ja pociągnę ten wątek w takim razie, bo my z tą kwestią mamy bardzo często do czynienia podczas obozów, i powoduje to u mnie turbo frustrację. Nie wiem, czy wy spotkaliście się z taką sytuacją, gdzie Niestety to, to otwarte forum i ta przestrzeń na rozmowę sprawia, że demokracja zupełnie zupełnie przestaje działać podczas tych naszych spotkań. I A wygląda to w ten sposób, że... Zdarza się, że wystarczy jedna jakaś taka, wiesz, charyzmatyczna osoba, która albo ma po prostu pozycję w grupie, albo potrafi podczas tego spotkania zabłysnąć jakąś tam, jakimś tam wystąpieniem, które pociągnie za sobą większą grupę i w zasadzie wtedy nie ma takiej przestrzeni na, nie wiem, jakieś przemyślenia, na jakąś, wiesz, nie wiem, autonomię myślenia, tylko no, za, zaczyna działać efekt tłumu, tak? Jeden gość powiedział, poszły za nim trzy osoby, dobra, to już robimy tak. I to jest jeden, jeden wzorzec zachowań, który, który mnie mega wkurza i kiedy stajemy pod ścianą podjęcia większościowo decyzji o czymś, to często to obserwuję, ale z drugiej strony są też takie jest też taki proces, który się czasami pojawia, gdzie ta demokracja zamienia się w takie game of stamina, że chcemy dać wszystkim przestrzeń na to, żeby mogli powiedzieć to, co jest dla nich ważne, tylko... Przy tych kilkunastu osobach, jak ktoś ma gadane i zacznie opowiadać o tym, co jest dla niego ważne, to się robi tak, że jak dochodzimy do czwartej osoby, to wszyscy głowy zwieszone i tylko myślą, że dobra, cokolwiek, tylko wyjdźmy stąd, żeby już nie musieć się tym zajmować. Czy nie, nie miewacie takich problemów z tą psychologią tłumu?
1: to może ja powiem o tym trochę od innej strony. Myślę, że zdarzają się. My mamy zebrania dosyć często i jakby jesteśmy społecznością, która widzi się przez 10 miesięcy w roku, tak a nie przez nie wiem, dwa tygodnie obozu, więc myślę, że to też zmienia pewną dynamikę. U nas jakby jest przestrzeń na to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, co nie znaczy, że każdy się w każdej kwestii wypowiada. Są jakby takie kwestie, które po prostu część dzieciaków stwierdza, nie, no nie mam tutaj jakichś, w sensie a zagłosuję albo wręcz się wstrzymam, bo w ogóle mnie to nie interesuje, albo którym z jakiegoś tam powodu uznam rację innych, ale wystarczy, że powiem, tak, zgadzam się z tym i koniec, tak, w sensie, że niekoniecznie trzeba yy, zawsze... Że niekoniecznie zawsze jest potrzebne, żeby każdy wypowiadał się przez 10 minut. Tak? Są oczywiście raz na jakiś czas takie momenty, w których każdy praktycznie chce się wypowiedzieć, albo prawie każdy. Zdarza nam się, kiedy widzimy, że tych tematów jest kilka, a czas zebrania jest ograniczony na przykład stwierdzić, że dzisiaj zajmiemy się czymś ale zrobimy na przykład dodatkowe zebranie bo też nie chodzi o to, żeby siedzieć 3 godziny, bo tego nikt nie wytrzyma, a na pewno nie dziewięciu czy tam 8 latek. więc jeżeli chodzi właśnie o to wypowiedzenie się wydaje mi się, że to po prostu jest inna dynamika tego, że jesteśmy przez 10 miesięcy w roku. Jeżeli wracamy do tej pierwszej kwestii, czyli tego że coś przegłosujemy jest pewna frustracja zdarza się to jednocześnie myślę, że to, co jest tym buforem, to jest to, że my możemy to samo głosować za tydzień znowu. I że my często wybieramy też i mówimy im, słuchajcie, wybierzmy takie dobre na teraz rozwiązanie, przetestujmy, czy ono działa, a być może po prostu stwierdzicie, że coś jest jednak że chcecie jakby czegoś jednak y, innego, tak, że to nie jest wystarczające i będziemy myśleć dalej. I zdarza nam się, na przykład mamy coś takiego jak pufiarnie, czyli taką hasalnię, wiecie, gdzieś budują spół w domki, y, sza, jakby takim szałasy, zadaszenia, za y, jakieś mury, rzucają się woreczkami z grochem czy piłeczkami, jakieś inne takie rzeczy. I tam y, no jest życie, tak, jest tak, że trzeba jakoś podzielić te pufy, trzeba jakoś o prawie własności zadecydować, tak, czy mam prawo własności do tego domku, czy muszę wpuścić każdego na przykład do tego, też o przestrzeni, tak, że jest jakaś przestrzeń, która jest ograniczona po prostu czterema ścianami i czy tam mogą być wszyscy na raz, czy nie, bo może jak wejdzie tam 16 osób, to się nie da w nic bawić. I, I na przykład te zasady się zmieniają bardzo często, bo one się zmieniają i z racji tego, że stwierdzają dzieci, że Coś po prostu nie działa, że coś było dobre na dany moment, albo było dobre, że je przetestować, ale jednak, jednak się nie sprawdziło, albo jednak mamy jakiś fajniejszy pomysł, który też chcemy spadać, ale też zmieniają się dlatego, że się zmieniają dzieci, tak? Czy to, że dochodzą na przykład nowe, młodsze dzieci i gdzieś trzeba się też nimi zaopiekować w tych zasadach, czy to dlatego, że, że po prostu, nie wiem... Część na przykład dorasta i nastolatki mają nowe sposoby spędzania czasu i nie chcą na przykład latających dookoła dzieci nad bazą, tylko chcą właśnie zbudować sobie bazę i w niej na przykład siedzieć spokojnie, nie? I się pojawiają po prostu nowe też potrzeby i rozmawiamy o jakimś nowy, nowym podziale i nowym umówieniu się, jak z tego korzystamy. Więc wydaje mi się, że tutaj na tą frustrację pewną taką furtką jest to, że to zawsze może się zmienić, tak? I jeżeli rzeczywiście... Jakby to rozwiązanie jest złe, a zdarzało nam się przegłosować takie rzeczy, które nie działały praktycznie od pierwszego dnia, no to mamy tą furtkę, żeby to zmienić po prostu.
0: napisałem tekst o tym, że u nas nie ma zasad i teraz jak Ciebie słucham, to ja myślę, że u Was też nie ma zasad, no bo słuchaj, no zasada to jest taka rzecz, że jak jest napisane, to tak ma być, no. A, a, a Ty mi mówisz, że co, jest zasada, ale za trzy dni uznajecie, że ta zasada była do dupy. No to co to za zasada?
1: Bo my chyba traktujemy te zasady, bo dobra, ja bym chyba powiedziała tak, że jest pewna taka, bym powiedziała, nie wiem, meta-zasada, ale o niej może za chwilę, a to, o czym mówisz, że nie ma zasad, to jest bardziej coś takiego, że my mamy pewne zasady, czyli pewne umowy, tak? że umawiamy się na przykład, że dzielimy pufy porówno, albo umawiamy się, że jest jakiś tam czas, w którym wszyscy mogą skorzystać z tej pufiarni, ale jest jakiś tam czas w ciągu dnia, w którym jest ta pufiarnia jakby zarezerwowana powiedzmy dla starszych, albo taki, w którym jest zarezerwowana dla młodszych i że te umowy można, można negocjować po prostu, tak, na kolejnych zebraniach, można je zmieniać, no tak jak w życiu, w życiu też zawieramy z kimś umowę, a potem jeszcze jest opcja zrobić aneks, jest opcja rozwiązać taką umowę jakby, no po prostu te zasady, na które się umawiamy, to są jakieś takie umowy między nami, tak. Myślę, że taka główna zasada, taka meta zasada, którą jakby chcemy przekazać jako tą zasadę, zasadę taką, to jest taka kantowska zasada, że postępować tak, jak gdyby maksyma naszego postępowania przez naszą wolę miała się stać ogólnym prawem. Czyli po prostu, żebyśmy my postępowali tak, jak chcielibyśmy, żeby ogólnie było tak.
0: Jak sobie myślę o tych procesach, czy o tych interakcjach, w których tych zasad potrzeba, czy które w pewnych momentach takie sprawiają wrażenie, że potrzeba tych, tych zasad, to są, to są zazwyczaj właśnie takie punkty, których najwięcej i dzieciaki sobie wzajemnie, i dzieciaki dorosłym, i dorośli dzieciom mogą dać, jeżeli nie skwitują tego właśnie tylko tym, że słuchaj, taką mamy zasadę. I, i, i dla mnie to jest mega istotne, żeby, żeby właśnie pozostawało miejsce na ten proces, na tę relację, gdzie nie stawiamy na piedestale tego, że jakaś tam jest zasada, tylko co za tym stoi, tak, że tam zawsze jest jakaś potrzeba, którą próbujemy w ten sposób zaopiekować, czy zaspokoić I, i dlatego ja tak się trochę boczę na to, na, na, na słowo zasady, bo ono mi się kojarzy właśnie z czymś takim, że jak tak żeśmy raz postanowili, to już tak zostanie, no nie? I, i, i że podpisaliśmy tutaj umowę na 10 miesięcy i przez 10 miesięcy tak, tak, tak ma być, koniec, kropka.
1: Ja myślę, że tutaj wchodzą dwie rzeczy. Jedną jest to, że po prostu umówienie się na coś w dużej mierze jest po prostu efektywne. W sensie, że jeżeli na przykład dzieci przychodzą na te 5 godzin do szkoły i miałyby przez trzy godziny negocjować, bo co chwilę ktoś przychodzi nowy, jak podzielą te pufy? To wolą raz w tygodniu się u, umówić, tak? jak to robimy. Jeżeli stwierdzimy, że to się z jakichś powodów nie sprawdza, w tym czasie, który przeznaczyliśmy na to, żeby, żeby poświęcić na negocjowanie tych rzeczy, tak? znowu przegadać, jak chcemy, jak chcemy te pufy dzielić. I czy nam w ogóle są podziały potrzebne tych pów, czy nie, bo może na przykład wystarczy, że mamy rezerwację, a może nam wystarczy czas dla młodszych i czas dla starszych. No to są bardzo różne możliwe strategie. No niemniej jakby po prostu organizacyjnie to ułatwia życie wszystkim, nie tylko dorosłym, to ułatwia życie dzieciakom. A druga rzecz, to my też mamy tak, że my jesteśmy taką szkołą, która jest otwarta dla wszystkich i mamy też sporo dzieci z tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym sporo dzieci z zespołem Aspargera. I dla nich pewne ramy są po prostu potrzebne, tak? Niekoniecznie będą w stanie same zrozumieć każdą sytuację społeczną, ale właśnie taka rama, że coś robimy, od, na przykład nie wiem, że są zajęcia zawsze o 10, krąg jest zawsze o tej i o tej godzinie, tak? Czy, czy, że, nie wiem, szkoła się kończy o tej godzinie, czy obiad jest o 13, są po prostu potrzebne i tak samo są potrzebne pewne, co nie znaczy, że muszą mieć powiedziane, że o tej godzinie bawisz się lokami. nie? To jest czas wolny na przykład, tak? Gdzie możesz się bawić czym chcesz, albo możesz czytać albo może zrobić to lub to lub tamto, ale że gdzieś są jakieś tam stałe, tak, do których się odnosimy. I tak samo jest z tymi zasadami, że kiedy one po prostu są, to one budują pewne bezpieczeństwo i to, że można je zmienić w każdym tygodniu, tak, też buduje pewne bezpieczeństwo hmm. i takie fizyczne, i takie emocjonalne.
0: No, to są te ramy i struktura, no nie, o których wspominałaś, tak. które, które są u Was jakoś tam ważne. No dobrze, jak teraz opowiadałaś o tym, jak wygląda wasza, wasza szkoła, to od razu znalazłem takie dwa punkty, które mogą być dla, dla części osób interesujące. Wspomniałaś o po pierwsze o Pufiarni, która jest zawsze ważnym punktem i w zasadzie w każdej szkole demokratycznej istnieje. Jakaś tam materacownia, jakieś inne słowo, które są używane do opisywania tego, tego miejsca. A druga rzecz, o którą chciałem zapytać i teraz poczekaj, bo właśnie mi to umknęło z głowy. Dobra, zaraz mi się przypomni, muszę sobie notować, jak mi się... Specjalne powiem.
1: potrzeby edukacyjne?
0: Nie, 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 nie. Chodziło mi o... o, o yy... Dobra, zacznijmy, zacznijmy od, od, od hufiarni. tej kufiarni. Tak, bo to jest miejsce, w którym, tak jak powiedziałaś, toczy się życie. Jak się toczy życie, jak jest dużo osób, to siłą rzeczy pojawiają się napięcia, pojawiają się konflikty albo tabu XXI wieku, czyli agresja. I jak, jak to ogarniacie w Waszej szkole? Czy to jest jakaś rzecz, którą oswajacie i, i wplatacie w rzeczywistość Waszej szkoły? Czy, czy to jest rzecz, którą jakby staracie się kontrolować? Jak to wygląda w wolnej szkole bymowo? Ja
1: bym powiedziała tak, że... Nie ma na to prostej odpowiedzi. Co myślą o tym, na ten temat nasi rodzice, y, dzieci ze szkoły, to myślę, że część by powiedziała, że staramy się to zbytnio kontrolować, a drugi powiedzieli, że za, za dużo pozwalacie. <laughs> y, więc y, gdzieś, gdzieś jesteśmy myślę y, po prostu w tym tacy autentyczni ze sobą jako kadra. Y, jest tak, że my nie mamy y, zgody na przemoc. Są też takie tematy, o których rozmawiamy y, rozmawiamy z dziećmi takie trudniejsze, związane z przemocą, nawet nie tyle taką fizyczną, co też psychiczną i też seksualną na przykład. Ale myślę, że to, gdzie jakby jest pewna... Gra... Znaczy to, co... O, to, co bych mas odróżniało, to jest to że z jednej strony bardzo wiele rzeczy uważamy, że należy przegadać z dzieckiem, czasem należy przegadać trójstronnie albo w ogóle z dziećmi, tak? bo to zależy czasem, to jest różnie, czasem lepiej przegadać to z jednym dzieckiem na osobności takiej wiecie, szczerej rozmowie, takiej słuchaj, widzę coś tam, to może być gdzieś tam jakoś odbierane albo jakoś nieodbierane i że mi też z tym jakoś jest niezręcznie albo źle ale albo z dziećmi, tak, bo czasami to też są jakieś problemy takie, które są po prostu na forum, albo które dotyczą po prostu kilku osób, tak? w których jakby są świadome na przykład dwie strony konfliktu, że coś się zadziało, albo że są dwie strony jakiegoś konfliktu jeszcze jest, nie, jest jakiś obserwatorzy, tak to nazwijmy, więc to może być bardzo różnie, ale myślę, że to, co nas odróżnia, to właśnie to, że staramy się tutaj rozmawiać, ewentualnie próbować rozmawiać z rodzicami, jakichś takich, y, też żeby uwsp uwspólniać pewne podejście do pewnych kwestii, żeby nie być, y, żeby nie być takim, że wiecie, my w jedną rodzice w drugą, a to dziecko takie rozdarte, no bo to trzeba mieć jakby wspólną, no trzeba iść w tą samą stronę po prostu. Jest też, taka, y, jest też taka, myślę, bariera dla nas, że staramy się zauważyć różne, potrzeby, które za tym stoją za takimi zachowaniami. Myślę, że to, co jest dla nas ważne, to to, żeby chcieć, chcieć jakby być w społeczności. I że na przykład zdarzają się dzieci, które mają, nie wiem, wybuchy złości, które są, można powiedzieć, w jakimś tam sposób związane z agresją czy z przemocą, czy po prostu są okazywane w taki sposób, który jest wybuchowy i może w jakiś pośredni sposób przerazić albo albo dotknąć inne dziecko w sensie, nie wiem, szły u nas szyby krzesła, czy inne tego typu rzeczy ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to staramy się jakby znaleźć jakby powód, dlaczego to jest i spróbować jakby przepracować to w taki sposób, żeby tego nie musiało jak być, tak, albo żeby ograniczyło się to do jakiegoś absolutnego minimum, bo też ważne jest to, że to nie jest tak, że ta złość jest nie okay. złość jest jak najbardziej naturalną częścią życia każdego z nas i jest dobra, bo ona nam mówi o jakimś przekraczaniu naszych granic, ale są pewne sposoby jej wyrażania które są po prostu nieakceptowalne, tak? I które po prostu przekraczają granice czy bezpieczeństwa innych osób, czy ich jakiegoś takiego, takiej integralności psychicznej, tak? Jeżeli mówimy na przykład właśnie o jakimś takim znęcaniu się psychicznym, powiedzmy, tak? Czy też po prostu... Zresztą wpływa to po prostu na atmosferę, jaka jest w danym miejscu, tak? w danej społeczności, w danej szkole. Więc tutaj jest jakby dla nas ważne, żeby, żeby każdy, kto jest członkiem społeczności, chciał być jej członkiem i chciał tak pracować nad sobą, żeby być, żeby jakby z jednej strony móc się zaopiekować swoimi potrzebami, ale w taki sposób, które one są, które jakby, który jest akceptowalny przez społeczność, Czyli na przykład nie wybijając szyby i wyrzucając krzesła przez okno.
0: Oraz zdarza się, że agresja bywa objawem zupełnie nie takich trudnych emocji jak złość, tylko po prostu radość. No Ja za każdym razem jestem w totalnym zachwycie, kiedy oglądam takich kilkuletnich chłopców, którzy się nie widzieli przez dłuższy czas i to zawsze jest tak, że w pierwszym odruchu, pierwsze kilka do kilkunastu minut to jest tak, że oni biegają, popychają się, ciągają i, i, i dla wielu osób to jest już poziom agresji, który je, przy którym trzeba reagować, a dla nich to jest po prostu powiedzenie cześć.
1: A, to nie, to my, ja jakby nie mam problemu chyba w ogóle z tym, że dzieci wchodzą w interakcje ruchowe i w interakcje fizyczne. No, to jest całkowicie dla mnie naturalne, w sensie, nie wiem, jakby wydaje mi się, że gdzieś się chyba zagubiliśmy w tej kulturze, że jest nienaturalne jakby właśnie to, Taka fizyczność po prostu. Nie, to u nas taki oczywiście bawią się w jakieś zabawy, które są związane z fizycznością się, nie wiem, od piłki nożnej po właśnie te różne zabawy w tej pufiarni, gdzie się też popychają, podcinają, w, nie wiem, kopiąc w tą piłkę, czy, czy nawet też, że się sparingują, tak, i że gdzieś tam próbują się w takich kwestiach fizycznych i to nie jest dla mnie nie okej, okay. to jest jak najbardziej naturalne. Też w ogóle y, Aleksandr Kamiński kiedyś powiedział, y, wszyscy go znają tam wiecie, jako Kamina Szaniec, ale to w ogóle był jeden z takich czołowych pedagogów tamtych czasów, to on powiedział, chłopcy muszą się bić i to jest naturalne, tak? Jakby oni po prostu po, potrzebują tego. I tu nie chodzi tylko o rozładowanie pewnej... Y, takiej fizyczności, że mogłyby pójść pobiegać, tak? To chodzi też o to, że oni potrzebują zobaczyć, kto jest od nich silniejszy, kto jest od nich jednak trochę słabszy fizycznie, tak? Wyczuć kogo właśnie, kim trzeba się właśnie bardziej zaopiekować, gdzieś tam go tak nie wiem, na przykład w tym sparingu gdzieś być delikatniejszym, tak? A gdzieś tam dla kogoś właśnie, właśnie wcale nie. I to jest też naturalne, że nie wiem, bawi się 16 latek z, nie wiem, 8 latkami, to nie będzie ich walił z całej siły, no po prostu po co, tak? To może być fajna zabawa, ale, ale nie, nie w takim, nie po prostu, nie na, nie na takim poziomie rozładowania się, ale kiedy ten sam czas, tak, się jakoś tam, nie wiem, ze swoimi kolegami, yy, równolatkami, tak, a nawet niekoniecznie równolatkami, ale takimi właśnie po prostu fizycznie podobnych. Yy, o podobnych cechach, no to będzie mógł gdzieś tej siły włożyć więcej i to jest całkowicie ok. Myślę, że też właśnie to, co jest ważne, to to, że zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza u dzieci, które przychodzą ze szkół systemowych, i gdzieś jakby nie są w tej wolnej edukacji, nie są w takim nurcie od początku wychowywane, tylko gdzieś, czy rodzice to przepracowali, czy y, gdzieś tam w trakcie tych ich drogi edukacyjnej, czy też y, po prostu pojawiły się jakieś trudności w szkole i oni szukają jakiejś swojej drogi, że przychodzą y, i nie się zaklimatyzują w społeczności, jak się już zaklimatyzują, to wchodzą właśnie w tą taką rolę, y, a mi, jak byłem w pierwszej klasie, to ktoś mnie tam kocił, więc ja teraz będę też y, takich, co wyglądają tak samo, nie wiem, są też sześciu lat albo są też blondynami, będę im robił takie rzeczy, nie? I to też jest znowu kwestia, żeby z jednej strony postawić taką ostrą granicę, że nie, ja nie mam na to zgody, ale żeby z drugiej strony też pomóc tej osobie jakoś odnaleźć się w tym, tak, że spotkało cię coś złego, ale to, że ciebie spotkało coś, co cię boli, nie oznacza, że teraz... Mm, inne osoby powinno spotkać to samo, tak? Że ta sprawiedliwość nie polega na tym, że, że po prostu inne osoby będą, będą też cierpieć tak jak ty. Właśnie możesz zadbać o te inne osoby i, i właśnie nie być taki jak te osoby, które wtedy cię krzywdziły.
0: No, ta wręcz przysłowiowa przemoc przekazywana z pokolenia na pokolenie. Gdzie... Tak, ja widzę i... tego
1: niestety bardzo dużo, bardzo dużo właśnie takiej przemocy przekazywanej z, z pokolenia na pokolenie właśnie wśród dzieci, tak, yy, yy, od dzieci do dzieci, tak.
0: Ja jeszcze adwocem tego, co mówiłaś o, o, o tych kontaktach fizycznych, ja myślę, że to nawet nie zawsze jest kwestia tego, żeby testować te granice swojej innych osób. Często to jest po prostu jedyna taka społecznie akceptowalna przestrzeń, w której chłopaki mogą sobie pozwolić na fizyczny kontakt z innymi chłopakami. Bo wiesz, no, przetylające się dziewczyny to jest jakby w Polsce zupełnie typowe, typowe zjawisko, tak? Nie ma problemu, żeby, żeby dziewczynki siedziały razem, głaskały się po włosach, przytulały się. No a chłopaki... Tak, trochę jakby mniejsze, mniejsza jest przestrzeń na, na, na ten fizyczny kontakt i taka, takie to kulanie się zapasy, to jest miejsce, w którym ta, ta bliskość drugiego, drugiego chłopaka jest jakby ok, i oni się w tym bardzo często czują po prostu swobodnie, dostając po prostu ten fizyczny kontakt.
1: Być może, ja tutaj chyba widzę to tak, że może to być pewną strategią też na to. Nie jestem po prostu przekonana, że u nas w szkole jest to ta strategia, bo widzę, że na przykład drugim takim miejscem, które, w którym jest życie, jest biblioteka. Mamy taką dosyć yy, kameralną bibliotekę, bym tak powiedziała, sprzyja zwierzeniu i tam też na przykład często się zaszywają hey, chłopaki we dwóch i tam, wiecie, sobie siedzą, gadają, tak... Yy, no, że jest też takie właśnie kontakt, że można sobie przyjść, oprzeć się, tak po, nie wiem, poglądać coś razem yy, i też wejść w coś takiego. Też chyba ja nie widzę takich dużych ram nakładanych przez tą kulturę na dzieci, które są u nas w szkole, zwłaszcza te, które są od początku w tego typu edukacji alternatywnej. nie wiem Nawet tak patrząc po wyglądzie dzieci, w sensie, że u nas na przykład jest całkowicie naturalne to, że chłopak może przefarbować włosy na czerwono, i nikt mu nie powie niczego niemiłego z tego powodu, albo ponaklejać sobie na twarz cekiny, albo nie wiem, przyjść w jakiejś takiej bluzce, która też ma takie wiecie, zmieniane cekiny, teraz to jest modne dosyć w tej weftę i że to jest jakoś ok, akceptowalne przez wszystkich, i że właśnie nie przywiązuje się takiej wagi do tego, w co ktoś jest ubrany, w sensie, że tak naprawdę u nas biegają zarówno dzieci, tak jak mówię, chłopcy na przykład z tym cekinem, jak i chłopcy, którzy chodzą w rajtuzach, mają 11 lat, w przedszkolu to jeszcze było akceptowane, a teraz wydawało mi się, że w szkole to dzieci tak nie przychodzą, a u nas mają taką pewną swobodę, spokój, no czemu, czemu, by, czemu by nie? I chyba po prostu też ten model takiego wychowania alternatywnego i pokazania tego, że jesteśmy różni, bo u nas są naprawdę w szkole bardzo różne osoby, jakby chyba powoduje to, że nie ma takich ograniczeń, że ja jestem chłopcem, więc nie mogę przytulić się do innego chłopaka, a w każdym razie takie silne, jak, jak mogłyby być na przykład w, w jakichś innych miejscach, jakie ja pamiętam też z dzieciństwa.
0: No dobra, to dzięki, że to powiedziałaś. Mój film w takim razie rzecz, którą ja obserwuję, bo jednak my najczęściej mamy kontakt z, te, z dziećmi, które większość czasu spędzają jednak w takim środowisku systemowym, jakie, jakie określiłaś. Kiedy mówiłaś o tym, że jesteście szkołą otwartą na, dla wszystkich osób, dla wszystkich dzieci i że nie stronicie od osób, które mają orzeczenia z poradni, nie macie takiej obawy, że zostanie wam przyklejona łatka, że, tam, że to jest szkoła dla niegrzecznych dzieci, czy tam dzieci z orzeczeniami?
1: Ja bym powiedziała tak, że nas czasem to spotyka, że zostaje nam przyklejona taka łatka, zdarzyło nam się, że wypisały się dzieci, znaczy rodzice wypisali te dzieci dosłownie w sierpniu, po tym jak zobaczyli, że szukam, że jakby mamy ogłoszenie o pracę dla nauczyciela wspomagającego i że szukamy pedagoga specjalnego, mimo że my tego nie ukrywamy, to wprost ci rodzice powiedzieli, że oni są tolerancyjni, oni są za integracją, no ale to powinno być jedno dziecko na taką szkołę, a nie także na przykład sześcioro. Więc zdarza się, że przykają nam taką łatkę. Ja chyba się tym tak zbytnio nie przejmuję, w takim sensie, że myślę, że ci ludzie, którzy chcą być w naszym miejscu, to będą. Ci, którzy nie chcą, to po prostu może nie jest dla nich miejsce. Jest wiele miejsc w Warszawie, takich alternatywnych, różnie alternatywnych i każdy może znaleźć swoje. Znaczy w sensie miałabym dużo większe problemy, gdybyśmy byli właśnie w mniejszej miejscowości, bym czuła, że część ludzi nie ma alternatywy, albo ma taką alternatywę my, albo system, a tu w Warszawie to jest bardzo dużo różnych miejsc, więc zakładam, że po prostu każdy może znaleźć coś, co jest najbliżej jego oczekiwań. Jeszcze jeśli o to chodzi, to myślę też, że my z jednej strony staramy się dać pewne wsparcie. Mamy czy zatrudnionego właśnie psychologa, czy, czy pedagoga specjalnego. Nie, mamy na przykład oprócz pufiarni też taką salkę, która nie jest taką pełnometrażową salką SI, ale jest jakby urządzona tymi sprzętami SI, więc dzieciaki też mogą właśnie... W z jednej strony się wyżyć, a z drugiej strony przede wszystkim pracować nad takimi właśnie takim rzeczami jak swoja integracja sensoryczna, tak, huśtać się, bujać, przekraczać tamtą granicę balansu swojego ciała i tego, i tego typu inne rzeczy. Też myślę, że to, co tu może być ważne, to to, że to jest w dużej mierze łatka, że ktoś ma orzeczenie. W sensie są zarówno dzieci, które mają orzeczenie i wiadomo, potrzebują jakiegoś tam wsparcia na przykład przy adaptacji albo czasem potrzebuję jakiegoś, nie wiem, innej karty pracy, tak to nazwijmy, nie? W sensie jakichś tam trochę innych metod, ale gdzieś tam się to po chwili wypracuje i jakby na co dzień, nazwijmy to, to jest takie brzydkie nie ma problemu, nie? Ale wiecie, co chodzi, że jak inni nie powiedzieliby, że oni mają jakieś orzeczenie czy coś takiego. a Są takie dzieci, które wysyłasz do poradni i poradnia mówi, nie, nie, wszystko neurotypowe, wszystko, wszystko okej, okay, a widzisz, że dziecko nie funkcjonuje społecznie, nie funkcjonuje szkolnie. No i widzisz, że nie jest okej, okay, więc to orzeczenie to też nie jest. Ja bym po prostu się tak do tego nie przywiązywała, że to jest jakiś wyznacznik takiego przykład, to problemu, tak? Właśnie jakichś trudności. Bo te trudności mają no, zarówno dzieci z orzeczeniami, jak i dzieci bez orzeczeń. I to, to orzeczenie, to ja bym powiedziała, że wręcz poprawia sytuację, bo za orzeczeniem też stoi to, że oni mają wypisane jakieś takie porady, bym powiedziała, tak, dla wychowawców czy dla nauczycieli, jak pracować z danym dzieckiem, tak, co dla niego może być ważne, co dla niego może być trudne. Czasami są wręcz wypisane konkretne pomocy terapeutyczne, tak, typu jakieś tam, nie wiem, karty pracy dla dzieci z tym i tamtym, tak. I to jest naprawdę po prostu pomocne, żeby dziecko mogło też się rozwijać w swoim tempie i swoją ścieżką, bo też ja na to patrzę trochę tak, że nie ma co starać się wszystkich, doprowadzić do tego, że wszyscy byli jednakowo dobrzy we wszystkim, lepiej budować na jakichś mocnych stronach, tak? I każde dziecko to z orzeczeniem tak, że ma bardzo wiele swoich mocnych stron i często ma dużo, bardziej, dużo większą świadomość swoich mocnych stron, Niż, yy, niż takie dziecko, które nie ma tego orzeczenia i właściwie to ma, mogłoby mieć czwórkę ze wszystkiego, lubić właściwie wszystkich, ale właściwie to nikogo i, i gdzieś takie jest rozbite cały czas między, między różnymi opcjami, tak?
0: No i szczególnie, kiedy już zafunkcjonujecie jako szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej, to te orzeczenia i moim zdaniem to też jest bardzo ważna informacja dla rodziców, idą konkretne pieniądze, bo za tak, takim tak. dzieckiem po prostu tych pieniędzy idzie zdecydowanie więcej. Ja nie wiem teraz, jak to wygląda w Warszawie, ale no to jest kilkakrotna kilkakrotna różnica w porównaniu do dziecka neurotypowego. I też wydaje mi się, że to jest istotne, żeby komunikować to rodzicom, bo moje doświadczenie jest takie, że z jakiegoś powodu rodzice często strasznie się bronią przed uzyskaniem tego, tego orzeczenia. Tak jakby to była taka po prostu już przekreślenie czegokolwiek, co to dziecko kiedykolwiek mogłoby by osiągnąć. Natomiast... To, o czym ty powiedziałaś, czyli te wskazania od, od specjalisty, dodatkowe, dodatkowe środki sprawiają, że szkoła jest w stanie zaopiekować potrzeby tego dziecka zdecydowanie lepiej niż kiedy chowamy głowę w piasek i udajemy, że, że wszystko jest OK i, i nie, problemu nie ma. Nie wiem, jak ty to odbierasz.
1: Nie, no to ja odbieram to podobnie. Jeszcze bym chyba tak uściśliła, że ta wysokość, jako, jaka idzie za orzeczeniem, to jest różna w zależności od różnych diagnoz uh -huh. i różnych jakby tych trudności. W sensie, że to może być kilka złotych, a może być kilka tysięcy złotych, które idzie za jednym dzieckiem. Też myślę, że to, co jest tutaj ważne, to tak, to co mówisz właśnie, że to wsparcie wsparcie właśnie specjalistów, też te pieniądze na to, że właśnie móc na przykład zapewnić pewne rodzaje terapii, czy pewne rodzaje wsparcia, bo to niekoniecznie musi być terapia, to czasami właśnie może być na przykład nauczyciel wspomagający. I on może służyć tak naprawdę, znaczy teoretycznie służy do organizowania procesu nauki, ale tak realnie to może zarówno służyć do tego, że właśnie pomóc konkretnie dziecku z jakąś trudnością taki na przykład coś wytłumaczyć dodatkowo oprócz tego nauczyciela w klasie, jak i może to być też po prostu taka osoba, która pomoże w pewnych na przykład właśnie interakcjach społecznych tak? i wytłumaczy na przykład, co się zadziało. Więc na pewno jest tak, że orzeczenie nie przekreśla niczego, zawsze jeżeli się, w sensie zawsze też nie jest tak, że za orzeczeniem idzie konieczność na przykład bycia w szkole specjalnej, bo tam zwykle jest znowu tak, że poradni jakby wskazują, gdzie według nich jest najlepiej, ale zawsze wybór leży po stronie rodzica, czy dziecko idzie do szkoły specjalnej, czy idzie do szkoły integracyjnej, czy idzie do szkoły ogólnodostępnej. Więc zawsze też pokazują różne możliwości, różne ścieżki w tym wszystkim i myślę, że lepiej otrzymać takie wsparcie specjalisty niż, niż próbować jakieś rzeczy na własną rękę. No, zwłaszcza, że gdy się widzi, że te trudności są gdzieś jakieś takie duże, bo też jak patrzę po starszych dzieciach, które są diagnozowane w wieku takim już powiedzmy późno szkole, to nie wiem, w piątej, szóstej klasie, to często to, co one przeszły jakby w tych wcześniejszych latach szkolnych, to jest jakoś dla nich trudne, tak? Bo nie wiedziały też, co się z nimi dzieje, dlaczego one na przykład czegoś nie rozumieją, a potem widział, wychodzi, że to jest, nie wiem, jakiś analizator na przykład i że można było pracować po prostu na jakieś, nad analizą wzrokową i było dużo prościej takiemu dziecku. Ale ono w międzyczasie już tutaj się nie naumiało. Tu dostało łatkę jakiegoś na przykład średniego albo słabego ucznia. Tutaj nie wiem, krzywo kopnęło piłkę, więc już sportowcem to też w szkole już uznają, że nie. No <laughs> I, tak, i, I gdzieś po prostu budują się też pewne takie. Na tych trudnościach takich pierwotnych budują się kolejne trudności emocjonalne po prostu związane z takim pewnym po prostu brakiem diagnozy, brakiem samoświadomości, co się ze mną dzieje w związku z tym.
0: Dobrze, to y, drugi punkt, który obiecałem, że wywlekę, to znaczy... Kwestia, bo użyłaś słowa czas wolny, teraz dwa razy użyłaś słowa karty pracy. Jak ta kwestia tych academic skills, czyli takich umiejętności typowo szkolnych u Was wygląda? Czy to jest rzecz, którą pozostawiacie zupełnie dzieciom? Czy jest w tym jakaś struktura, którą mhm. budujecie jako społeczność? Czy to jest struktura, z którą Wy jesteście po to, żeby ją dzieciom zaproponować? Jak, jak to ogarniacie?
1: Chyba jest coś, co nas odróżnia od innych szkół demokratycznych tutaj. Jest to na pewno pewne nasze przywiązanie do polskiego i matematyki. <śmiech> My uważamy, że tak zwane podstawowe umiejętności, do których właśnie zaliczamy te takie podstawowe umiejętności z polskiego, w sensie niekoniecznie to, że muszą przeczytać wszystkie lektury, ale że potrafią, nie wiem, czytać ze zrozumieniem, pisać, nie wiem, napisać maila, napisać jakieś takie użytkowe formy wypowiedzi, o tak bym powiedziała, czy też taka matematyka właśnie z tego poziomu szkoły podstawowej są po prostu umiejętnościami, które otwierają nam możliwość świata, poznawania świata i możliwość jakiegoś świadomego wyboru. I jakby wyobrażamy sobie, że inni ludzie mają inaczej i uważają za coś innego, jakby mówimy wprost, no, że my tutaj tak mamy, że jakby ten polski matematyka są dla nas gdzieś ważne i że uczenie, to jest ważne, uczenie się ich, a nie zajęcia z nich jest obowiązkowe u nas w szkole. Przy czym jakby, tak jak mówię, to nie jest tak, że ja oceniam wszystkich ludzi, którzy uważają, że to nie jest ważne, że oni są jakimiś, nie wiem, zwyrodnialcami czy coś takiego, no tylko po prostu ja tworzę miejsce, w którym ja chcę być zgodna ze sobą, tak i dla mnie to jest ważne, jakby mówię to też wprost rodzicom na początku i jakby u nas w szkole uczenie się polskiego i matematyki jest obowiązkowe, dzieci to realizują na trzy różne sposoby. Albo chodzą na takie zajęcia, czyli na takie lekcje, albo proszą o, jak oni mówią, kserówkę, czyli takie zadanie od nauczyciela, to niekoniecznie musi być kserówka. Albo wymyślają swoje zadania, no i wśród tych swoich zadań są bardzo różne, czy od jakiegoś tam prowadzenia sklepiku, przez wydawanie swojej gazetki, pisanie swoich recenzji gier na przykład komputerowych, yy, więc tam mogą być bardzo różne jakieś takie aktywności. No jakby ważne jest dla nas to, żeby się rozwijały dzieciaki właśnie w tych umiejętnościach polonistycznych i tych takich matematycznych. I te zadania jakby też takie indywidualne, indywidualne, przed nich zaproponowane też jakby omawiają z kimś dorosłym, kto odpowiada za dany przedmiot dla danej klasy. Uczymy też w szkole jakichś innych przedmiotów takich szkolnych typu historia, biologia i tak dalej. Uczenie się ich nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminów. I mówimy wprost, jakby mogą te dzieci zaaranżować na różne sposoby, zarówno na takimi, nazwijmy, co, co zajęciami, jak i tym, że się e, przysiądą i na przykład przez dwa tygodnie pouczą jakoś tam bardziej intensywnie. E, jedni wolą po prostu poczytać na przykład podręcznik i się umówić na to, żeby ich odpytać z jakiejś tam rzeczy. E, inni wolą się umówić, e, że e, nie wiem, wypełniają właśnie jakieś ćwiczenia czy karty pracy i że zdają na przykład po miesiącu jakiś egzamin. To dzieciaki mają bardzo różnie. Też ważne dla nas jest to, że jakby my w tej sytuacji jesteśmy trójstronnie, w sensie są dorośli w szkole, są dzieci, ale są też rodzice i że dla nas jakby wszystkie te potrzeby są, są ważne i w momencie, kiedy nie mamy jakiejś jasności, jak chcemy daną kwestię rozwiązać, no po prostu rozmawiamy indywidualnie, jakby indywidualnie, trójstronnie, jak chcemy coś rozwiązać, bo na przykład czasem się zdarza, że są dzieci, które umieją na przykład angielski na super poziomie i właściwie to, jak mają na przykład auperkę w domu, to nie wiadomo, czy jest im potrzebny ten angielski w szkole, czy nie. Może, może wszyscy się zgadzamy na to, że nie jest potrzebny, a może, może lepiej jest na, czas poświęcić na coś innego, czy to na zabawę, czy to na, na przykład na naukę jakiegoś innego przedmiotu, który na przykład jest dla na nas tam pasjonujący. Yy, yy, czy, czy tak samo może jest ok, żebym podszedł do egzaminu, nie wiem, w listopadzie dostał dwóje i już się nie uczył go do końca roku jakby no dla nas ważne jest to, że jesteśmy w pewnym systemie i też dzieci, które nie zdadzą w tym systemie, to wracają, do, w sensie nie zdadzą w edukacji domowej, wracają do systemu, więc też ważne jest dla nas to, żeby jakby być tego świadomym, tak, żeby z jednej strony to nie był taki straszak, ale żeby z drugiej strony była to świadoma decyzja, że, że jeżeli stwierdzę, że nie zdaję iluś tam rzeczy, bo to wiadomo, jest tak jak w szkole zwykłej, że jeżeli nie znam jednego przyjadu, to mamy jakąś tam poprawkę, ale jak nie znam sześciu, to mogę nie być w stanie się nauczyć przez wakacje do sześciu przedmiotów i w ogóle czy to fajnie mieć wakacje spędzone na czymś takim. Więc gdzieś tam staram się budować tą świadomość i jakoś tak, jakoś tak zaaranżować to wszystko, żeby, żeby po prostu wybrać, co dla nich jest interesujące i to chcą rozwijać, a co chcą po prostu zdać na ten, i też na jaką cenę. Są takie dzieci, które po prostu mówią wprost, mnie nie satysfakcjonuje mniej niż 4, 5. A są takie dzieci, które mówią, no tam, no chciałbym z tej historii, co ja lubię mieć tą piątkę, ale z innych rzeczy to tam właściwie nie wiem, nie wiem co to jest korzeń co to jest liść i coś tam napiszę albo, albo nie napiszę i się przekonam po prostu, że nie napiszę i napiszę poprawkę, tak? Też jest taka opcja. Ale tak jak mówię, tu jakoś taka nasza, ta nasza taka odmienność w od innych szkół demokratycznych to to przywiązanie do polskiego i matematyki jako podstawowych umiejętności, i też jakby mamy też inne zajęcia, nie tylko takie szkolne. Dzieciaki je wybierają, one takie, większość z nich ma żywotność około trzech miesięcy. Wyjątkami jest gra fabularna, terenowa, która jak na razie ma żywotność trzech lat i z drobnymi, naprawdę drobnymi przerwami na no nie wiem, chorobę dorosłego, który to prowadzi. Też dosyć dużą żywotność ma u nas sensu plastyka. A reszta zajęć, jakieś rękodzieło, gry i zabawy w lesie, survival, gotowanie jakieś nie wiem, jakieś tam jeszcze gry planszowe, gry sieciowe, gry RPG, nie wiem, co tam jeszcze mieliśmy, jakieś zajęcia gimnastyczne, mają krótszą żywotność i zwykle, tak jak mówię, po około trzech miesiącach albo dzieci same przychodzą, że chcą coś innego, albo my gdzieś tam jako dorośli stopniowe wykruszanie się z tych zajęć i zapytujemy po prostu, Ej, czy to w ogóle ma jeszcze sens, czy może chcecie coś innego. Wstedy zwykle stwierdzają, że albo jeszcze chcą, albo że chcą coś innego, tylko rzeczywiście gdzieś, gdzieś przyzwyczaili się po prostu, bo na przykład to już nie były trzy miesiące, tylko cztery już. Przecież zawsze tak jest. A jednak ja. trzeba się właśnie tą kierować, tą wolą, a nie tym przyzwyczajeniem, tak?
0: Cztery miesiące to już zawsze... Słuchaj, to tylko gwoli uściślenia, znowuż dla osób, które zechciałyby decydować się na, na Waszą szkołę. Wy funkcjonujecie w oparciu o edukację domową, to znaczy dzieciaki są zapisane do różnych szkół, z tego co wiem, nie, nie tak, że wszystkie są w jednej i podchodzą tam do egzaminów raz w roku, które w klasach 0 3, czy w zasadzie 13 e, mają po prostu do zaliczenia taki jeden egzamin, e, w którym są wszystkie elementy tego nauczania zintegrowanego? Nie, u Was to wygląda inaczej. No to dawaj, to opowiadaj.
1: Są dwa egzaminy, jest nauczanie zintegrowane i osobne z angielski.
0: A, u Was jest oddzielnie. No to i to się odbywa też fizycznie oddzielnie, tak? Na, na dwóch oddzielnych... Tak, to
1: są fizycznie dwa oddzielne arkusze okay. i fizycznie to są dwóch oddzielnych egzaminatorów. Ja współpracuję obecnie łącznie z pięcioma szkołami, też dlatego trochę zakładamy swoją, że gdzieś ta...
0: Teraz będę ci o to pytał. <grym> <grym> no więc właśnie, ciekaw jestem, jak to planujecie w przyszłym roku, bo, bo już co było, to było. Teraz co tam, co tam na przyszły rok, jak to, jak to sobie wyobrażacie? Czy wciąż będziecie to robili w oparciu o edukację domową, czy, czy wtedy będziecie godzić ogień z wodą i będziecie oddawać kuratorium co kuratory, a dzieciom co dziecięce.
1: Nie, dalej będziemy pracować w oparciu o edukację domową, też trochę z potrzeby łatwości. Gdzieś w ogóle ta nasza szkoła powstaje w dużej mierze z potrzeby łatwości. Wynika to trochę z tego, że tak jak mówiłam, mam dzieci w pięciu różnych szkołach, w związku z czym to są jest pięć różnych egzaminów, pięć różnych terminów egzaminów, pięć różnych nauczycieli każdego z przedmiotów, z którymi trzeba nie wiem, ustalić, kiedy oni mogą przyjść, albo czy, do, czy ta prezentacja to ma być taka, czy jednak trochę inna. A jednak gdyby to był jeden nauczyciel na przykład fizyki, a nie czterech, czy tam iluś, to byłoby łatwiej. I więc dlatego trochę też zakładamy swoją szkołę. Gdzieś ja mam taką ideę, że być może yy, w dłuższej perspektywie czasowej, być może, ale nie mam takiej pewności, ale mam taką ideę, że być może dałoby się prowadzić szkołę demokratyczną nie w systemie edukacji domowej, Jednakowoż wymaga to na pewno na tyle dużo pracy ze strony dorosłych Takiej pracy papierkowej, że na ten moment jakby ja się tego nie podejmuję po prostu Niemniej wydaje mi się, że prawo światowe mamy dosyć otwarte Dosyć nawet dobrze napisane No Tylko tak jak mówię, znowu z potrzeby łatwości Ludzie biorą właśnie na przykład gotowe programy nauczania Gotowy podział na przedmioty i tak dalej, gdzie wcale jakby to prawo oświatowe nas do tego nie obliguje.
0: Dobra, czy chcesz jeszcze coś dodać? Bo mieliśmy się streślić, żeby wyszedł krótszy odcinek. Ja jeszcze oczywiście mam milion pytań, ale myślę, że taki zarys i, i, i zajrzeliśmy w kilka ciekawych okienek Waszej szkoły. Czy coś jeszcze, co chciałabyś na koniec powiedzieć o Was, o tym, jak, jakie jeszcze rzeczy planujecie na przyszłość, albo co już zostawiacie i, do, i, do, i nie chcecie do tego wracać?
1: To, co mi przyszło teraz do głowy, kiedy to mówiłeś, to to, że... Yy... Jeżeli ktoś czuje, że chciałby spróbować takiej edukacji domowej, czy właśnie edukacji demokratycznej, czy w ogóle jakieś innej alternatywy, to można spróbować i zawsze to może być próba, a nie decyzja na, na zawsze, bo z edukacji domowej w każdym momencie można wrócić do edukacji takiej stacjonarnej, jeżeli się to Wam nie sprawdzi.
0: I tajemnica poliszynela, że z edukacji systemowej zawsze można wrócić do edukacji domowej, czyli to, o czym tak. powiedziałaś, jak się nie zda egzaminu i jeszcze raz się chce zdecydować na edukację domową, no to pozostaje tylko decyzją dyrektora, czy może dziecko pomimo tego, że nie zdało w poprzednim roku egzaminów, raz jeszcze zapisać się do, do tej czy innej szkoły. Także, także ten niezdany egzamin to też nie jest tak, że, że to już jest zamknięcie wrót do edukacji domowej. Można tam zawsze wrócić. Thank you.